0: 大家好，这是史上最废插画家的史上第三十一次 podcast， 也是 NBA Fantasy 双周报的第七集。感谢大家收听。本次的来宾是连续两年参加我开办的 Fantasy 联盟的玩家，而且也有在经营篮球粉丝团的安迪。因为他这两个球季在联盟里面都有非常强势的表现，所以这一周就让我们来跟着安迪聊运动，跟着安迪聊 Fantasy。欢迎安
1: 迪。Hello， 大家好，我是安迪。呃，今天很开心来上那个史上最废插画家的呃 podcast。然后很呃，我现在目前是从事篮球相关的工作，但不太像是正职，那就是有跑跑，就是台湾篮球呃，目前霹雳的一些现场有一些采访，然后也一直有在呃写这方面的文章，然后前阵子也创了自己的 YouTube 频道，然后也有做一些霹雳相关的题材的影片，然后有兴趣的朋友可以去看看
0: 。好，那。可以请安迪谈一下是什么时候开始玩 NBA Fantasy 和为什么会开始玩的吗
1: ？我大概是2015年开始玩的，然后那个时候就是我刚好去美国留学的第一年。那呃，其实这个游戏好像我记得我大学，我我是2 0一3年读大学，那开始进大学，然后那时候就有听到这个游戏，那不是很具体知道是什么。然后那个时候到了美国后，就发现。不知道为什么很好很很妙的是，他就一直突然出现在我雅虎的首页，然后我就想说，那我就点进去看看这是什么东西，然后就知道哦，他呃四大职业职业职业运动都有嘛，那当然 NBA 就比较熟悉，那我就点进去看，然后就发现这游、個、戏好像还蛮好玩的。那因为我以前我不知道你有没有玩过，就是以前中华时报有一个叫风云总教头的，对，那个。对，然后我以前那个时候玩的是小时候的事情，因为那个后来他好像没有很久，然后就没有了。那因为我很小的时候,时候是我国小的时候就玩过《风云总教头》，那进去看那个界面后，发现那个概念是蛮像，就是其实你就是有点像是 GM 的概念嘛。那你可以就是选球员，然后就是凭借着你的眼光这样。那那个时候玩《风云总教头》其实玩得蛮开心的，因为我觉得自己当 GM， 然后因为我们常,常在讲就是。呃，球类运动很多时候是结果论，但是如果你所以真正呃看出一个，比如说一个 GM 厉不厉害，或者是总监厉不厉害，其实就是他怎么样去挖掘那个球员的一些潜力或等等。那这个就是很考验你的你的眼光的时候了。那那时候就想到，哎，不错，然后刚好也蛮无聊的，然后就开始就一头栽进去玩。那其实一开始。玩也是边玩边摸索，因为也不是那么清楚说哦，到底呃一些要怎么竞争，然后甚至那时候有 FA 嘛，也不是那么清楚，然后就边玩边摸索这样。所以一开始呃，二零一五年开始玩，然后那时候中间后来有断一年，然后到零七年又继接着继续这样，大概是这样
0: 哦。那您刚提到说你在美国开始玩的，那你就跟其他的美国玩家一起玩吗？嗯
1: 、哎有，我我的，可是我不是跟。呃，认识的人就只是那个在上面，就是有点、嗯、他那个好像是公开的，公开的对，公开的联盟
0: 对。好，那可以谈一下你在玩 NBA Fantasy 的生涯中最骄傲的选秀，或者在 FA 市场中捡到的人吗？
1: 哎、欸，我还特别去看了我的历史记录，然后比较有印象，因为我我先讲一下，因为我觉得我是呃史上最被策划家邀请我去年开始玩那一次，我们是用竞标制嘛，对，那以前都是玩那个选秀。然后去年是第一次玩玩竞标制，我觉得其实我个人觉得竞标制难度比较大，因为其实而且它比较公平，因为大家就是200块的预算。那其实你你的差别只是选秀，你可以提名一个球员，但其实呃你提名不代表你一定要选他，所以其实这个其实比较公平。那如果你是之前一般的选秀，你你被排到哪个顺位去就差很多了。就是如果你排到很前面，那你其实。你就其实其明明显其实有点偷跑，即便说他不是他他选手是 S 星的嘛，可是其实我觉得先选还是有差，对，因为你有些好的球员，比如说那一年最好的可能就是那五个那十个，那如果你是比较后面，其实你在开始就有点落后，所以我后来呃那个组名要求我玩这个竞标时，我发现竞标是难度比较大。那谈到这个，所以我就会觉得说，如果你觉得选的好，我会觉得是你怎么样用。合理的价格，或者是低于的，呃，比较一个偏低的价格，能够选到当年就是很好的球员，这是我的定义。对，那我就回去翻了一下。那我去年，我大概，呃、啊，去年因为那个那个从公鹿队来的那个新人王嘛，那个 Milken Bro 呃 Brookden， 他到了那个就是有球员加盟那个六嘛，然后。那时候我就蛮看好他在六码的表现，因为我觉得那时候看他在公路，其实因为他不是他算是比较晚进 NBA， 但其实我觉得他来到 NBA 后，他的整个身手的成熟度跟完整性很高。对，那那时候他到六码，然后我就觉得他应该在六码就是有办法，就是算是在球队担非常呃担任进攻主力这样。然后，所以我那时候就是我记得我是用十一块选到他。然后去年他差不多就有接近二十分，然后场均七八次助攻吧，我就觉得还蛮物超所值的。对，所以我就这个是我蛮算蛮骄傲的一个选秀。其实我
0: 今年本来担心他跟欧拉迪波会不会有排挤的效应啊，或者是烂嘛之类的。对，但结果没想到这两个都还好，而且甚至欧拉迪波还被送走了
1: 。对我去年其实那时候也有担心，然后。但我觉得他应该会比较偏主力，而且那时候我还看他蛮常看六马的比赛，然后因为 o l d i v b o 去年是那时候还还没回来嘛，他是季末才回来，然后回来其实发现他的状态跟融入六马其实也没有到那么好，所以也蛮不意外今年又被交易走。那 Lam 的部分就是也还蛮衰的，就是原本前面还不错，然后结果后来又受大伤，膝盖报销，然后今年开季哦大概季中的时候回来嘛，那。呃，我觉得影响那个 b r o d e n 的最大是那个拉那个 Laver 被交从篮网交易到六嘛。那其实我就发现，呃 ，Laver 在呃六码，他因为他本身就有持球跟进攻能力，所以其实哎，我发现有一点消耗 b r o d e n 的那个，开始教他的怎么讲数据面啊，但我觉得其实也没有到那么多，因为我今年还是又选了他，然后也是用10块左右，而且他今年的场均好像。我看一下，现在好像有 20， 有到场均得分好像到二十二十，将近二十十。开季的时候还蛮猛的。那我也是用10块左右选到他，所以我觉得对我来讲，投资报酬率还蛮高的。那自由球员的部分，我去年我觉得不错的是捡到 Marcus Morris。他去年还没被交易前，他是在尼克队。那那时候尼克你也知道嘛，尼克就是没有什么进攻主力的部分。然后他那时候。在先发或场均有到 19.6 分，将近20分。那时候也是我记得在自由权捡到的。然后，但他后来季中就被交易到快艇，那就有点打折扣。但我觉得那个时候，因为以 Marcus m o r i 来讲，他的三分嘛，然后场均又有将近 20， 那也有平均大概六篮板，而且他的数据算是蛮全面的，就是他超级跟火锅其实也是都有可以吃到，所以我觉得那算蛮不错的一个投资。那这个是 F A 的部分。那今年的选秀我觉得还不错，是我选到那个 Jordan Clarkson。嗯，对，他那个今年基本上
0: 也觉得很有机会角逐最佳第六人嘛。对啊，我上上次节目也有讲到他。
1: 嗯，不过他最近手感好像比较冷下来。对他冷了五场，然后昨天又爆发，昨天又砍了二十八分吧。所以我觉得他还是蛮有机会的。那我也是用。呃，我是在很后面的轮次选，那也是一进标盟，但我是用一两块、两三块就选到他，所以也算蛮幸运的。因为我其实他那个时候从，哎，他是从哪边交易到爵士？呃，骑士吧，骑士哦，对，他从骑士被交易到爵士。那那个时候我看他融入爵士，因为他在骑士其实就是蛮有他的得分能力，就没有话讲，就是他很一下上场就是马上就可以有贡献的那种。呃，球员，那他在爵士那时候其实好，我自己觉得爵士蛮缺这样类型的球员。那那时候他到爵士的时候，我有特别看几场比赛，然后发现，哎、欸，其实他融入的蛮不错的。那就今年又有,有更好的一个表现，所以今年能够在用一两块钱这样金额选到他，我觉得投资报酬率也很高
0: 。对，啊，如果我觉得，我觉得如果 Mitchell 跟 Clarkson 的手感同时都维持的不错的话，那爵士的外线进攻应该是蛮强的。嗯。那可以谈一下，本季你玩了几支球队，然后又在首轮选秀选了哪些让你最骄傲的球员嗎
1: ？我今年玩了三支球队，我这一两年大概就是玩二到三支，就是两支就是有跟认识的朋友这样玩，那一直就是跟国外的，对，一样保持这样的这样的模式。那首轮的话，因为都是玩，主要是玩竞标盟嘛，所以呃，应该说我。在设定选秀上、选秀策略上，我会设定说，哦，可能我这支球队我要以谁为主力，然后来建造。那呃，我自己玩，特别是竞标盟的部分，我觉得呃，我都会有一个策略，就是说，因为我觉得呃， 200块预算你要怎么样平均去花很重要。那我们常第一轮就是你每一队呃每个玩家第一轮选的第一个球员，通常可能都是要花70块。六七十块，甚至八十块选一个球员，但我曾经自己去算过，就是我觉得，与其花八十块选一个球员，那我我还不如把它拆成二。有时候如果你能用四十块选到两个，呃，我们这样讲，我们如果花八十块选到 A 的球员 ，A 加的球员，那如果能够把它拆成一半一半，选到两个 A 的球员，那我觉得那个报酬率其实不差，所以我今年就有往这个方向去走。那我第一个选的都是 Jimmy b 吉米巴特勒，我三支球队都是 Jimmy b 吉米巴特勒。那我我觉得他是我蛮喜欢类类型的球员，就是他其实就是很稳定，他基本一定就是有二十分。那他的你知道他的数据就是就是基本上是蛮平均，接近一个大三元的水准，而且他又可以 cover 到超级跟火锅，然他的失误其实控制也蛮不错的。那如果你唯一要讲缺点，就这几年他的打法中距离比较多，所以三分球比较少。但我觉得。以一个第一轮的球员来讲，我觉得这是我可以接受的，就是我我喜欢球员能够呃吃到很多的数据，然后因为三分球部分其实我在找射手来补就好了，所以我就觉得这是 OK 的。所以我今年呃玩三支球队，我第一轮都是选 Jimmy b t l e 特，那呃跟祖名玩这个盟，我第二轮我就就是说我的第二个球员我就马上选到 o a n 瓦莱纳。然后我还我觉得还蛮幸运，也蛮骄傲，因为我这两个球我那时候算我才花八十块，然后我就捡到两个，所以我就说，哎，有达到我的预期，就是说，预期我花七八十块选一个球员，这时候我用八十块，可是我选到两个了。然后他们以今年，哦，虽然巴特勒开机的时候有因为 COVID-19 的关系少打很多场，刚开始有点担心，可是后来哎就加温了，而且他有一他最近就是基本上表现都非常好，然后甚至甚至有。一段时间是场均大概就三十分，就是三三十分的大三元的水准，然后我就觉得哇，而且也把热火战绩从刚开始不是太好，现在哎打、欸、到前八了。对，呃，巴特的表现我是蛮满意的。那 l n 呢来讲，我去年也是这两个球员都算是我蛮喜欢的球员，就是风险，然后他的数据面很广。那呃，今年 l n 呢其实就是也是一个中上很稳定的表现。所以这是我蛮满意的，好，可以感受到你对他们的满意程度、啊、<笑>好
0: ，那我们接下来就进入本单元的五个固定单元了。第一个是谁是 number one？ 请阿迪 d y 分享分,分享一下本季目前七进谁才是你觉得 rank one 的球员？那以传统九项为主
1: ，我觉得是那个 y o k a g e 对，因为他今年的表现真的蛮猛的，而且他前。他是最近好像助攻有掉下来，因为我最近有看一下他的数据，不然他其实前前二十场吧，基本上就是一个将近30分的大三人的成绩。对，而且他和他是我，他是我真的很喜欢的类型的球员，就是呃，什么都
0: 能知道，我对刚刚讲过
1: ，没错。而且而且我还有一个一个特别的那个，就是我很注重罚球，对，所以如果你去看我的所有球队的罚球，其实。呃，基本上都有八成二， 2, 甚至八成三，因为我很讨厌，我觉得发球是很基本的东西，所以我很讨厌就是假设我们每年呃每每个礼拜在比，然后说到发球，就觉得到底发球不是很基本的东西吗？应该要发进，就所以我的球员我不太会选那种发球比较两光的球员。所以你发球很准哦，我发球，哎、欸，自己讲我觉得还不错。对，没错，就是应该都是自己平常练习在发，大概有七八成。对。哦
0: 其实这个单元从开办到现在只有一个没有说 Yokichi 而已啦，啊 y o k i c h 不是个，<笑>不过他真的今年真的是一枝独秀，所以没,没错，也没有办法。我本来以为这个能够出现更多样化的答案，结果没想到居然出现 Yokichi
1: 。但呃，如果如果就那个呃 Harden 从那个火箭交易到那个篮网的时候，其实他打出来成绩我觉得还蛮不错的，嗯，所以。那个时候其实我自己本来有想，就是因为我知道他一定会被交易掉，那那时候就有想说啊，要不要可以试着交易他来看看？就是因为我觉得他是他在火箭，就是他已经不太想打，意兴阑珊的。那他到了，只要能够去他的球队，以他的能力，他绝对可以那种成绩，绝对是可以打出来。所以我就想说，因为他在火箭的时候价值可能比较低，那我就想说，哎、欸，要不要来换换看？因为我相信，如果他到一个球队，他的价值会浮现出来。想换换看，但又有点找不到适合的人可以把它换走，因为阵容可能就也大致底定，所以就没换。哎、欸，结果果然他到篮网其实成绩也还蛮不错的嘛。对、嗯、啊，哈登
0: 最最近两个礼拜啦，平均二十九点二分、九点零篮板、九点零篮板跟十二点零助攻啊。那他跟 Yogi 比的话、oh wow. ，Yogi 这上两周的七场比赛是二十七点四分、十一点四篮板跟八点三助攻，其实没有差很多，只是哈登的。三点七十五和零点三十五，我讲的都是上两个礼拜，那、嗯、比跟 Yuki 比稍微差远逊一筹、嗯，对。那而且他三分球上个礼上两个礼拜平均也就进一点八球而已，哦，那就真這樣其实就真的稍微跟 Yuki 比的话稍微差一点，嗯、因为如果他登连三分球都没有办法比 Yuki 多的话、嗯，就真的差不多，对对，不然他以前应该都是那种场均三四颗以上的那种，对对。讲到三四颗以上的就要讲东西区。其实上两个礼拜的话，平均是三十一点四分、七点二篮板跟八点四助攻，虽然不到大三元的成绩啦，但是也很接近了。嗯、不过他他也有四点八颗三分球，可是他有四点八是失误、啊、所以我觉得算是正负抵消了、嗯。那跟上面两位比起来的话，我还是觉得 Yuki 会比较好一点。嗯，对。讲到大三元的话，就不能忘记 w e s t b o o k 啊,啊 w e s t b o o k <笑><笑>对,对 w e s t b o o k 算是最最近越来越适应。巫师啦，我觉得是这样、嗯。没错，对，那他上上两个礼拜也是大三元，不过他就跟你刚刚讲的一样，罚球命中率很差，对， 61. 6 1 6而已。那55、五点次比东契还多
1: 。他的投篮命中率其实也不是太好，多少？呃，不要不要期待期待他的投篮命中率对啊，可能也是四成出头就不错
0: 了对对对对对。所以差不多就是这个样子，应该还是 Yogi 的地位最稳了对，暂时还是没有人能超越他。嗯，好，那既然。没有争议，我们就结束谁是 number one 的单元了。接下来进入联盟动态讨论，在因为某球员受伤或球队间交易等等的变动发生后，谁最可能得利？为什么？好了，这个时候交易大限截止的应该很多东西可以讲了。对，来，你来
1: 分享一下真。真的，因为我自己哇，那天刚好那天晚上第一个就是那个 v e r s h b i d g e 那个魔术队那个被交易到公牛，然后因为我手上就刚好有他。然、啊、后就还蛮首当其冲的，因为他在魔术基本上今年就真的是打出一个也是三涯年的表现。其实哦，我去年也有选他，那今年又更上一层楼了。那结果他被交易到公牛，我就有点担心，因为当然，我我是觉得大家对公牛来讲，觉得是利多，但是但因为我们毕竟玩游戏还是看数据嘛，很重要。那数据肯定会有一些下滑，那特别是呃公牛的那个先发大前锋 ，Markner， 对 Markner。Marketing. 对，也是，我觉得都是那种，因为今年魔术队的进攻很长，基本上他的球员，呃，那个总教练又很希望他能够在三分球这一块多勇于出手。那其实那个公牛的那个 m a r k e 克就是一个射手型的四也四号球员，对。那我就想说啊，可能会有一些冲击，不管，而且刚好两个权我都有，所以我就觉得啊，可能会有一些排斥的效应。但是公牛现在是在差不多季后赛边缘，那我相信。哦，而且他其实补得蛮好的，就是他补了 r i c h i t c h 然后，呃，那个萨尔提克的那个先发中锋那个 t i e s Daniel t i e s 也过去了，那他可能会从板凳嘛当他的替补中锋，那我觉得他有防守，然后呃应该会蛮适应公牛的体系，那我觉得公牛就哎蛮有机会，但偏偏刚好 t i e s 我也有，所以哇从一个先发球员变成替补，这、那个数据可能就会。打一点折扣，可是其实反过来讲，原本塞尔提克他有三个禁区球员嘛，除了 t a 以外，还有那个呃 Thompson 跟那个今年呃眼睛为之一亮的那个 Robert Williams， 特别是 Robert Williams， 那他现在好像就是会拿到变球队的先发，而且他在火锅这个数据上其实是表现非常好的。那我就觉得，哎，那他就会是得力者，就是他跟甚至是那个 Thompson 就会是得力者。啊，我已经感受到你
0: 对什么都能来一点的球员的热爱了。<笑>好，那讲到这个交易的话，其实就跟你刚刚讲的一样，我觉得要关注的是还在原本球队的球员。嗯。那魔术就送走 v i s a v i c 嘛，对 ，Jordan 也送走，对，送走一堆人。<笑>所以我觉得值得关注，值得关注的是留在魔术的时候，没错，谁能挺出来？对，那。嗯，最近的话，像 t r u m a o k k e f e 跟 Cambridge 都打出了、嗯，都在这个大交易进行之后打出了亮眼的成绩。嗯，前者22分6篮板四颗三分球，是后者14分15篮板4超截两火锅。哇，你最喜欢的多重功能的球员。嗯、对对，可是其实现在还那个时候还有那场，他们交易完嘛、嗯，还有很多球员没有打。对，很多人都是 Carter Junior 嘛 m o、嗯、t a Porter 嘛、嗯對，甚至是 Gary Harris 是，然后 Terence Ross 还在两上。所以我觉得，如果这些人都能打的话，嗯，那这两个还能不能维持现在的亮眼的表现的话，还是个未知数。是，如果你只是求短期有需求的话，嗯、用没问题。对，那整个球季来看的话，
1: 嗯
0: ，就继续看下去。对，好，你还有什么变动部分要讲的吗
1: ？还是就呃，像今天又哎，应该是这两天嘛，那个大家知道篮网涨的很大，那包含。嗯呃，先从在前之前一点往前推一点，那个 g r i f f i n 也到篮网。然后那时候，因为我看到我的盟，其实 g r i f f i n 他是哎、欸，因为今年打不是那么好，又受伤的情况下，他在 FA 的。然后那时候他到篮网，我就考虑说要不要减。那呃，那时候我还在观望，因为他一开始有那个伤势的管理，所以他一直都没有办法正式出赛。结果我本来后来想说，呃，他这这两场他昨天那场拿了17分，然后因为他。的定位就是大概是带领二线阵容嘛，替补阵容。那我觉得以，以我觉得哈登的喂球能力是非常好，像那天我看了一个还蛮那个一个那个影影片的片段，就是哈登过去跟他交头接耳说，等一下我们可能要打一个什么战术，不然就是一个漂亮的底线阿雷 U。那我就觉得，哎，以哈登的传球能力，他应该可以让 Griffin 有一些不错发挥，而且是在二线阵容。应该是不错，结果现在 LGJ 过去，我想说，哇，我自己觉得可能会有点压缩，就包含如果你是本来是 LG 的持有者，那其实呃，不论是 g r i f f i n g 跟 LGJ， 可能就没有办法那么好了。对，那包含原本先发是 DNGJ o r d a n 嘛，对，所以可能呃，如果你像我，我就可能就暂时就打住，就不会想补进 g r i f f i n 是这样，对啊。其
0: 实是 Griffin， 就算就算你刚刚讲的没有没有刚刚你讲的因素，我也不会想补进他、嗯，因为我觉得篮网需要的是能够防守的常人。但是很遗憾 ，Griffin 这两个都没有啊。我上个上上次节目也有讲、嗯，就是 Griffin 他其实这个球技的，就是接球后的投篮的空档把握率没有到很高的程度。嗯、但。其实他已经来到篮网，没有办法像之前不管是活塞还是快艇一样有那么多持球机会了、嗯。所以如果说他没有办法在没有球的时候发挥到功能性的话，我觉得他的影响会蛮大的。那相较之下，嗯、我觉得 Aldridge 他其实的投篮把握度更好，水本高很多。对、欸。就至少在今年球季来看的话。是。那而且他其实刚刚好，就是 KD 是最近是受伤、欸。对。那。他可以在低位和中距离取得到取得到出手发挥的机会的话，刚刚好，至少在这个现阶段呐、啊，是能够补上篮网比较欠缺的攻击的环节的部分，刚刚好也是跟 Irving、跟 Harden 是不同的打法。对，所以我觉得最近呐、啊，至少近期 KD 还没回来期间 ，OG 的发挥空间会比预估中还要稍微大一点。对。那所以我们讲的就是，让说 Lamelo 了，可能报销了。<笑>那所以 Green 一定要捡起来。最近战
1: 胜太阳比赛，单场贡献三十分。对，而且好像是连续两场哦。连续两场，好像前一场也是蛮多分，是,是？对了，对。对。好，大概就这样子。嗯
0: 。那我们接下来就进入新秀观察的部分，请安迪分享一或数名最近在关注
1: 的新秀，然后为什么看好看，看看衰他。马上就是你前一个讲的报销的拉 a m e l 对，因为我觉得他应该是今年。我看打最好的新秀，对，那其实我自己个人我不太会用，我不太会去选新秀，因为我觉得，呃，我他这个其实每个选秀他都是有一个风险在的，就是我自己的话，我我也会不太去选伤病史很丰富的，就是可能会容易受伤的球员。所以其实以 AD 去年的表现，我当然他绝对是一个。很值得选的球员，特别是就他又可以 cover 我刚刚讲我喜欢的类型。但我去年看到他在季后赛那种使用，我就觉得，而且特别湖呃，因为今年赛季又比较特别，因为 c o v b e 那天的关系，等于你看，像湖人跟热火打到最后，他休没有多久，马上又来一个新的球季，那我就会觉得，哦，这种时候伤病容易就跑出来，结果果然就是那个。出现类似阿基事件那个部那相相关部位的一些受伤嘛，那我就觉得哇，如果你用六七十块选他，结果现在摆摆在伤那个伤病名单，你又不能打，那个战力会落差很大。所以就回到我刚刚讲的新秀，呃，新秀的话，因为我比较喜欢看说哦，过去的表现，他有一个，如果他就是一个很稳定，那其实他差不会差到哪里去。那新秀就是更没有，更没有可以依据，你就是从他可能大学的表现来看，那。大学到 NBA 这个差距是有的。那你说，呃，很多的大学大学生，即便在大学打得很好，你在 NBA 第一年就要有很稳定的表现，其实蛮难的。所以我就比较不会把，就是这块的风险，我就不要去碰。所以我自己就不会选这类型的球员，但是一样还是会看。那我就觉得 Lamelo b o l 就是他，呃，那时候高中话就去澳洲打职业嘛。那那时候我有看他的比赛，我就觉得，哎、欸，这个这个小伙子就是真的有。那个天分跟他的，我觉得他打球的那个心理素质真的不像十八十九岁。对，那果然今年在黄蜂就是蛮获得重用的。那其实真的就是一个很值得选的球员。对我就觉得，哎，如果有选他，就是真的是蛮赚到。因为我记得他平均有十七分嘛，超过十七十八分，然后又是一个很全能，包含的时候吃到篮板、助攻等等的，那就很可惜报，因为受伤而且可能会报销。
0: 对啊，好，那我要讲我的了。我讲，我最近看到，其实就是上一次我有讲的 ，Anthony Edwards、嗯嗯。那我那个时候是担心说 ，Russell 和 Bizzy 回来之后会影响到他。没错。可是他现在 Bizzy 好像回归第一场了，了、嗯，他攻下二十几分，命中率五成，这样子看起来反而是双枪在场的话 ，Edwards 受到防守压力可能会稍微减轻、嗯。那这两周他的平均得分还是二十四点七分，还是很高哦。那命中率稍微从 38.8% 上两周的数据提升到最近两周的 44.4% 那我觉得是有上升的迹象的。而且三分球命中率 33.8% 也比上次提到的
1: 21.7 高很多。所以我觉得他是有渐渐变好的现象。嗯，对，短期如果真的是短期这段时间，大概自从 Russell 受伤以后，他真的是获得很多的机会。当然我觉得，如果去看他比赛内容，就会发现，其实他的还是很多观念呐、啊，就是体能球嘛，就是大学转到职业，那你遇到的防守更强，其实也会造成说，为什么他开季的时候那个命中率那么差、啊？那我觉得现在可能比较好，是因为说他就是无限开火权，就是开火权很大，那打出信心来了，至至少命中率可能就会上升。可是可能 Russell 回来后。他这个有些观念的东西，他还是需要一点时间。对，所以对，还是
0: 要担心说，就是会不会影响到他的无限开火区的问题。嗯，没错。好，然后我要讲另一个就是雷霆的 Paul s e v s k i 嗯。那他最近已经连续三场打三十分钟以上了。嗯。那因为 o f f e r d 也确定整季休兵嘛 ，Shylo 也被送走了。对。所以我觉得他可能会最近得到更多灵活被球队灵活运用的空间。嗯。对，算是这几个。比较最近比较在观察的新秀球员，对，好，那我们接着就进入近期爆发球员分析了，请安迪分享一下伊沃数名最近手感活热的球员，然后讨论一下你为什么你觉得他会长长久久，或是谈
1: 一些。呃，第一个我自己有在注意的是那个尼克队的 a l e c Brooks， 因为尼克队蛮惨的，就是前阵子伤病也是很多，然后基本上就是大概是。一二号位后场的部分都像 Rose 嘛，也是 COVID n i e t e 的关系，然后还有那个 Payton， 对，几个先发都是因为受伤关系没有打，然后他，哎、欸，他就有把握住，他好像，呃，这几场基本上都有二十分的表现，对，然后他的数据也是算是蛮全面的，那如果他有在 F A C 就可以选，因为他也是他的持有率其实没有到很高，所以我觉得大家是可以去关注的，这是其中一个，那。嗯，我自己是讲，如果前前一阵子开季开季过没多久，那时候我是我自己蛮多猛友捡到那个 c <音樂> a n t o r a n n i s c a n t o r 就觉得还蛮爽的，就是他的成绩就是因为那个 Nurkic 受伤嘛，那他一直以来就是还蛮稳定的，然后其实他以前就是大概就是得分、篮板、命中率，可是他今年有他好像好像超级跟火锅有长出来一点点，所以我就觉得。而且他没他那个时候是很夸张哦，他今年是基本上有到他已经那时候我记得有大概连续十几场都是双十，所以真的是不能忽视的一个球员。对，那特别是我有两分完全命中率，我很要求投篮命中率这个、这个部分，所以他就是一个很好的那个时候非常火烫，而且那 K 还不知道什么时候回来。那已经回来了哦，对，已经回来了，但是后续当然可能就要观察他还能不能有这样的成绩啊，好像最近。哦，对，最近成绩就有点消化了。上场时间没有那么多，但我觉得其实还是蛮好用的。对，好，那
0: 我最近要讲的最疯狂的爆发球员，我觉得是詹姆威廉斯啊。对，他最近两周平均三十点七分，六点七篮板，然后还有四点七个助攻，我觉得还蛮厉害的。嗯、居然长出，居然有组织的功能力了。对，对然后而且他这阵子的投篮命中率百分之六十九点六。哇，对，非常夸张。然后。他连续已经连续23场得到20分以上了，是 NBA 上20岁或更年轻球员的最长记录。哇！而且我觉得他的禁区得分是一个亮点。他其实上个球季虽然没有打很多，嗯，没有打很多场，但是已经得到能在禁区得到 16.8 分。对，在联盟中仅次于 Andrew c u n p o 的 17.5 分。嗯，那本季的话，他禁区得分达到了 19.7 分。嗯，然后这个这个成绩的话，是 1996-97 年球季以后。欧尼尔只有欧尼尔比他高了， oh. 对。然后从3月14号到现在， oh. 他平均得禁区得分哦是 22.0 分。所以说，如果没有球队能够找出在禁区克制他的手段的话，我觉得他的火热状态会延续下去。嗯。那我另一个觉得有爆发的球员是 Moses Brown 雷霆的 Moses Brown，、嗯、对他最近进入雷霆轮替的6场比赛， 3月17之后的6场比赛，有5场比赛抓下12个篮板以上。然后有其中四场哦，缴出这个疯狂数据： 2 1分、2 3三篮板，十九分、1 2篮板、1 3分、1 4篮板、2 0分、1 6篮板。那我觉得这个数据有一定程度啦，我觉得是因为 Over 关机嘛。对、嗯。可是 Over 也确定会整季就是不打了对，所以我觉得有机会、嗯。这个是一个他的继续发挥的利多。嗯哼。但是因为 Tony Bradley 也来了，嗯，那不知道这个利多跟利空会不会刚好抵消这样？对。不过，其实就是，毕竟雷霆就是练在练年轻球员了，没错。所以我觉得他是有机会延续现在的表现的。不、嗯、过、嗯、跟威兰人相比的话，我觉得几率会稍微低一点。不过还是正面，肯维持正面的态度这样。嗯，没错。好
1: ，那你还有近期爆发球员要说的吗？近期爆发球员，呃，我自己刚好持有那个 j o e i n g a l l s 爵士队那个，然后其实他真的也是蛮不错的一名，呃，他他等下会跟下一个你的主题也蛮接近，因为他的持有率其实是这最近才飙高的，不然他其实本来是升才40甚至是三十几，然后他就是非常稳定的一球员，因为我也很喜欢看他打球，我觉得他场上就是呃非常的知道该做什么事情，因为他也是很全面的球员，所以他其实。他命中率高，然后他也好几场那时候，因为因为他有一个问题，是因为 m i k 还是有时候会有些伤病的问题，所以只要 m i k 没打，他就会拉上先发，哇，那那个效率就很高。他那时候就因为这样，有好几场拿了二三十分，对，那三分球也是都是五颗以上的那种，五颗七颗，对，那他又很会传球，所以他助攻也还蛮不错的，所以数据很全面。那我觉得就一个 FA。做你可能他的配角来选，我觉得是蛮好的球员。
0: 对、哦，听到现在我们一直听到安迪在强调全面，但全面的数据还有他要求发球命中率跟投篮命中率，没错。总
1: 而言之就是要全面，你不能有缺点。所、就、以、是欸、我觉得可以补充一下，就是,是呃，其实如果你去看这九个 category， 它其实我我个人觉得，你看前四个哦，命中率、发球。嗯呃哦，不要讲三分好了，命中率、罚球得分，其实这这个是这是是有正相关的。你命中率越高，你得分会越多。因为有的球员是这样，他出手数很多，可是他命中率时好时坏。那他不好的时候，他就会连带影响到你的得分。所以如果你选的球员是他出手数出手数不一定要那么多，可是他的表现都是很稳定。比如说都有四成八的命中率、五成，那你的表现就会很稳定。那你有五成，你的命中率那个拿到了，发球拿到了，那你的得分只要保持在稳定，其实你是有机会赢的。那我所以，我比较追求是一个稳定，对，这是我的一个想法，就包含其实三分球也是我比我不一定要找那种可以投很大量的，我就喜欢稳。那如果有时候你你如果你能找到这种很平均，然后很很有水准的投篮命中率的球员，其实你是有机会前四个 category 都知道，那就占了将近一半了。对，好，这个舰
0: 队舰队模式还蛮、嗯、这个舰队模式的分享，大家可以参考一下、嗯。好，那我们就进入最后一个单元，冷门球员私房菜，请安迪分享一或数名持有率百分之五十以下的球员。那说明为什么你觉得他值得持有，并分析一下日后可能会有的表现。嗯
1: ，那第一个就是刚刚讲 Joe i n g o s 嘛，他其实现在好像也才五十几块六十，那搞不好如果还有就赶一直赶快减啊。对，那我觉得他表现。他就他,他在爵士队就是有他的发挥空间。那第二个，其实我觉得 Tyus 也不错。就是我刚刚讲，从塞尔提克交易到那个公牛的，就即使他那时候在塞尔提克，其实塞尔提克已经那个总教练 Stevens 已经不一定会用他了。有时候他会依照那个对手的阵容，他会去调整他们场上的禁区球员，因为可能因应速度啊或阵型。那他也会用 Robert Williams 或是那个 Tristan Thompson， 但是他。还是都有那个很稳定，他就是很稳定的球员。那十分五篮板，有命中率，有三分球，有火锅，我就觉得，哎、欸，是一个就就配角来讲，我是觉得可以值得投资。那他现在到公牛，我相信他的防守也是总教练要介重的。那你说替补去打个，他大概有二十分钟、二十五分钟上场时间，那以他在塞尔迪克都可以有这样的水准，他也是一个值得捡的，对，因为一样，有会讲到命中率，所以我。不喜，欢，因为命中率通常投篮命中率或罚球命中，呃，罚球命中率会差的球员，通常都是禁区球员嘛。可是，呃，如果比如说我为了火锅，有时候要为了火锅的数据，然后去找一个，比如说 Howard 好了，那他在这块可能就容易拉低。那可是，哎、欸，这种球员就是都可以兼顾到，我就觉得我就会蛮喜欢的。嗯，好，那我要讲一个
0: ，就是最近刚好因为伊巴卡受伤得到机会的 Zubas， 那他最近连续七场。因为伊巴卡受伤关系、嗯，连续七场出场二十分钟以上了。然后这七场里面，快艇赢了六场、嗯，然后他的篮板跟火锅都要蛮稳定的。最近七场有三场的篮板数超过十个以上。然后这七场中有六场都有至少一个火锅的表现，而且甚至还有一次单场五锅、嗯。不过对照他前六这这七场中有前五场的投篮命中率超过七成，最近两场。投篮命中率未满三三成，算是比较有疑虑之处了。嗯，目前持有率百分之四十七，那可能以巴卡回来之后会受到影响，可以再观察一下。那我另外两个要讲的是两个射手，一个是 Jordan p o o r e 那因为他去年在 Clay Thompson 受伤的时候，原本就看好他有机会能成为站在 Thompson 的人选，可是他手感真的很不稳定，我觉得这是安迪最讨厌的球员类型。对对，<笑>然后因为 w i g g i n s 跟 u b r a y 这个球技，诶、欸，就是。布瑞这个球季来了嘛，所以他的上场时间受到挤压。但是最近因为科瑞受伤的关系，所以他又浮出水面了。对，最近两周平均 19.6 分，然后有 2.9 九三分球，还以射手而言算不错啊。不、嗯、过就跟安迪刚最讨厌层面一样，其他他其他的数据其实非常的难以取得，就是不会有太多贡献，而且他的命中率也是时好时坏的。嗯，如果你只是需要三分球跟得分的话，可以观察一下他的持久率，目前大概也是 46%。另一个射手也是安迪讨厌的不稳定类型<笑>。对，那因为刚刚我讲的拉梅洛波尔受伤嘛，啊，那所以马里克蒙克又有得到后场的机会了啊。对，那他前面这最近在迎战太阳缺席之前，他已经连续三场出赛二十分钟以上，甚至在对热对上热火只有单场三十二分的贡献。嗯,嗯，目前持有率百分之二十六，算是可以参考观望一下的人
1: 。嗯哼
0: ，大概是这样子。嗯，看看安迪还有没有什么要分享
1: 哦。Oh, 你刚刚讲到伊巴卡受伤，所以其呃除了那个 Zubac 以外，那个 Morris 其实也是有有受惠。对对，对我的时候有刚好有补进他，然后他也是那几场基本上都有将近二十分的水平，然后又有四到颗三分球，也是不错。对啊，那而且伊巴卡最近，因为我刚好也是有伊巴卡，然后呃早上看到消息，哇，他又要连续第八场不能出赛，所以。呃，不知道到底什么时候才可以回来，所以我觉得短期间其实这两个刚刚讲的 RUBACH 跟那个 MAX MORRIS 都可以参考，就是还蛮稳定的表现。对
0: ，好，还有要分享的吗？没有的话，我们这次节目就到这边结束。嗯 ，OK， 好，那这本期 p a c k e t 就到这边，感谢大家收听。如果还想收看更多球员手绘故事的话，欢迎追踪分享史上最被插画家的 S。Facebook 或 Instagram， 那也请大家可以参观、考虑选购。哎、欸，也没有选购，跟着安迪聊运动的 Facebook， 还有他最近经营的 YouTube 频道。好，那总之还是感谢大家收听，我们下次再见 ，Goodbye， 拜拜。